0: Então, bom dia. Edição de acordo do dinheiro do dia 31 de agosto do ano da graça 2022, ou se quiser, do Abridanie, como se diz aqui na República Checa. Como já percebeu, eu estou fora do país e como também já percebeu, eu não estou a fazer o programa à hora habitual, que é às 8 da manhã de Portugal. E a razão é muito simples: daqui a pouco tenho que ir trabalhar. Estou fora do país, como já lhe disse na República Checa, e daqui a pouco tenho que ir trabalhar. Além de que daqui a pouco vou apanhar o avião, também depois daqui vou apanhar o avião para Lisboa. E, portanto, o programa tem que ser feito a hora, uma hora mais, uh, mais cedo do que é habitual e eu peço desculpa por isso. Bom, por onde é que vamos começar? Uh, por um alerta. Primeiro, como expliquei ontem, o Think Tank não podia ser feito ontem por causa da alteração de voos relacionado com a atual situação dos aeroportos e na aviação comercial, uh, mas o programa ficou para hoje perdão, para hoje, para amanhã. Portanto, também vai haver uma alteração de horas. Eu, o Jorge Barrão e Quinha Aguiar, vamos fazer o Tink Tank amanhã pelas 12 horas em direto. Em todo caso, peço desculpa e desta vez a alteração fica a de vezes quase exclusivamente à minha pessoa. Bom, segundo alerta. Hum, não é hoje que vou falar de energia, ou melhor, de eletricidade ao contrário do por me ontem, porque como já percebeu, o assunto de Marta Temido continua a ocupar muito espaço nas notícias e precisa de uma análise mais detalhada que aquilo que for fazer no programa de hoje. E, portanto, estar aqui a violar o tempo vergonhosamente não vale a pena e vou deixar a análise da energia, particularmente da, da eletricidade, para o outro dia. Não sei se para amanhã logo se verá. Bom, vamos então à edição de hoje, que vai ser uma edição longa, para analisarmos as vicissitudes na área da saúde mas antes disso, vamos começar pelo, pelo período de ordem do dia. E pelo período de ordem do dia, porquê? Porque, aliás, qual é o primeiro ponto do período de ordem do dia? A morte de Mikhail Gorbachev. Aliás, o público hoje dedica-lhe toda a sua primeira página. O assunto de Marta de acaba por ser relegado, relegado para uh, um espaço secundário. Uh, Gorbachev é, talvez, das pessoas mais importantes do século XX. Foi ele que, do ponto de vista interno, não foi, uma, não foi preciso uma mudança do exterior, foi do ponto de vista interno conseguiu pôr fim àquilo que era uma das maiores utopias do século XX, que era a ideia de que o comunismo conseguiria ser uma alternativa àquilo que, é, àquilo que se praticava na sociedade ocidental. Mas eu recordo, aliás, e das muitas reformas que fez, Gorbachev fez muitas, houve uma que começou por ser na economia que se tornou muito relevante. E eu recordo eu ainda era quase um estagiário do jornalismo e, na altura, com o José Pedro Barreto, que, com quem eu trabalhava no semanário, o José Pedro Barreto já, já morreu e Deus tenha em paz a sua alma, uh, fomos entrevistar o economista que fez as primeiras reformas do Sr. Gorbachev. E, uma certa altura, quando ele estava a explicar, chamava-se Miguel Abanbeguen, quando ele estava a explicar uh, o convite que recebeu do Sr. Gorbachev para ser Ministro das Finanças e da Economia na Rússia, Aliás, na, antiga, na altura, na Antiga União Soviética, o Sr. Bebeckin perguntou assim, então, mas espera aí, eu sou mesmo livre de dizer aquilo que penso e propor aquilo que penso? E do outro lado, alguém respondeu, sim, mas não te preocupes, Epa, o máximo que pode acontecer é disparar um gulag, portanto, isto dá a ideia da forma como se vivia na União Soviética na altura. Esta piadinha mostra isso. Mas, de facto, Gorbachev foi o homem que marcou uh, o século XX, e foi uma pessoa que, graças às suas reformas, conseguiu introduzir, introduzir primeiro mudar todo o, o bloco de leste, em segundo lugar, introduzir democracia numa zona que não é conhecida por ter democracia. E mesmo assim, em alguns países é difícil, como se vê uh, atualmente, com o caso russo. Bom, segundo ponto. Não sei se já para o aliás, se já viu as manchetes de hoje, uh, o jornal de Negócios de hoje mostra uma, aquilo que é uma das uh, realidades mais simpáticas para com o Governo, aqui está, o Estado já arrecadou mais 2 mil milhões de euros do que o previsto. Isto tem a ver com duas coisas, primeiro com a inflação, que está a inflacionar, digamos assim, as receitas fiscais, e em segundo lugar, com eh, o comportamento da atividade económica que está a pôr muito dinheiro nos cofres do Estado, e está a pôr muito dinheiro nos cofres do Estado à sua custa, através dos impostos, porque a inflação puxa os preços para cima e, portanto, a tributação é feita... Com, essa, com esse valor acrescido, digamos assim, dos preços, por um lado. Por outro lado, do ponto de vista do IRS, você tem um, um acréscimo de rendimento, salta de, de escalão, e, portanto, uh, isso vai, vai puxando os rendimentos fiscais para cima. É óbvio que uh, a função principal e o peso maior, neste momento, tem a ver com os impostos indiretos, uh, e, nomeadamente através do IVA, uh, e, e uma das razões porque nós dizemos, e nós não só, uma série de analistas estão a alertar para o facto de um, o Governo está a arrecadar muito mais daquilo, do que aquilo que uh, previa um, e que valia a pena, das duas uma, ou conceder uh, benesses especiais, aqui, sobretudo aquelas famílias mais favorecidas, uh, ou então um, baixar os impostos, é, portanto é, é, os números comprovam as teorias que têm vindo a ser, uh, têm vindo a ser uh, vinculadas nesse sentido. Bom, o segundo ponto de, do primeiro de ordem do dia tem a ver com esta manchete, não é manchete, mas um estudo que o Diário Notícias cita hoje, que é das pensões de velhice, e é, é um estudo da SEDES, que diz aqui que, aliás, isto está ao contrário, não, aqui está, diz aqui que daqui a, daqui a 48 anos, sensivelmente, as pensões vão valer, imagino, 38% do salário. Eu acho que não vai ser preciso tanto, mas isto é uma matéria a que voltaremos oportunamente. bom Antes de irmos também à questão da saúde, vamos só referenciar, nos últimos tempos temos feito, vamos só falar um bocado da recessão, e porquê? Porque nos últimos tempos temos arriscado aqui que a economia europeia se encaminhe para uma recessão, e não é apenas a economia europeia, naturalmente a própria economia portuguesa, que é muito condicionada por algumas das locomotivas, como é o caso da Alemanha da França, mas também de Espanha. O BCE, ontem, ao falar sobre este assunto, foi muito claro. Uh, o BCE admite que já pode haver reação na Europa. Bom, antes tarde do que nunca, os indicadores estão todos a apontar para aí, nomeadamente as expectativas dos consumidores, portanto as famílias, mas também das empresas, e este sentimento de que as coisas não vão correr bem agravou-se nos últimos tempos, particularmente com esta questão energética. Uh, esta é uma má notícia. Há um reverso desta notícia não é assim tão boa, mas pelo menos uh, traz algum consolo, que é o mesmo BCE diz que um, a recessão não deve ser nem muito profunda nem deve demorar muito tempo. E há uma, um aspecto tranquilizador naquilo que é a previsão do BCE, que é o facto da instituição reconhecer que nós não vamos regressar a uma crise do género da que se vivia em 2008. Portanto, crise financeira. Ora, isto é um bom sinal, que atesta, aliás, as reformas que os europeus fizeram nos últimos anos e que permite abordar agora uma crise económica de uma forma completamente diferente. Mas também isto é matéria que está em constante atualização e, portanto, nós voltaremos a falar dela em breve. Bom, vamos então ao tema principal de hoje, a demissão da de doutora Marta Temido. Eu vou repetir aquilo que disse aqui ontem, embora ainda em cima do joelho. Eu estou muito pouco preocupado em perceber um, se ela saiu pelo seu pé ou se foi afastada pelo Primeiro-Ministro. Eu, sinceramente, acho que é mais a primeira hipótese, mas isso é irrelevante para aqui. O que é que é relevante analisar na saída da doutora Marta Cunha? Nas últimas horas, os meios de comunicação social, os analistas têm realçado uma coisa. Ah, foi a morte daquela senhora que, morreu, daquela senhora que foi transportada na ambulância do Hospital de Santa Maria para o Hospital de São Francisco de Xavier, e que morreu na ambulância que precipitou isto. É verdade, eu julgo que é. E acho que esse, essa foi a gotinha de água que fez transbordar o copo. Mas o problema não estava aí. O problema estava na degradação progressiva que se vinha sentindo a vários níveis quanto àquilo que se passa na saúde. Eu vou-lhe explicar brevemente. Primeiro, aliás, eu recordei aqui ontem, na semana passada, na quarta-feira, o meu artigo no Jornal de Negócios era Marta Temido Já Não Se Levanta e como se viu, já não se levantou havia uma série de sinais que apontavam para ele, cansaço do primeiro-ministro e na forma como já não a defendia aliás, a última intervenção dele do debate uh, quinzenal uh, mostrou isso segundo lugar um, o próprio desgaste da doutora Marta de a última intervenção pública dela já evidenciava uma perda de estamina de, de na defesa daquilo que era o seu trabalho terceiro Vozes cada vez mais de peso dentro do PS que andavam a gritar aos ouvidos de António Costa a alertar para a necessidade de pôr a senhora na rua. Porque diziam, sobretudo este ponto, olhe, atenção, o que vocês estão a fazer e o que a senhora está a fazer não vai resolver os problemas da saúde. Nomeadamente, aqueles problemas das urgências de obstetristas na ecologia que foi aquilo que degradou substancialmente a imagem de Marta de Mim nos últimos tempos. Quarto, Muitas destas críticas chamavam a atenção para uma coisa inevitável. Uma coisa é governar durante a pandemia, que, paradoxalmente, é mais fácil de governar em momentos de paz como o atual. Porquê? Porque na pandemia toda a gente desculpa tudo e mais alguma coisa, como se viu. Aliás, a imagem nisto era excelente, ela saiu da pandemia de forma excelente, porque, sinceramente, não percebo porquê, como eu disse aqui várias vezes, porque ela cometeu inúmeros erros e erros gravíssimos. Eu consigo, confesso que não consigo perceber. Mas pronto, as coisas são o que são. E a senhora tinha uma boa imagem, bom, mas não é com essa boa imagem que ia fazer um bom no governo, porque é porque ela não sabe gerir. E este é que é o ponto fundamental. E isto, esta degradação progressiva começou a criar condições para que ela não se pudesse manter no poder. Bom. Segundo ponto, há uma série de pessoas já preocupadas com quem é o sucessor de Marta Temido. Sinceramente, Who de? Cares. Esta mania que nós temos em Portugal de que os nomes são relevantes. Bom, os nomes têm peso. Estar lá Marta Temido, ou por exemplo Fernando Arujo, que é aquele senhor que dirige atualmente o Hospital de São João, hum, é diferente. Mas depara uma coisa. A política de governo nunca é dos governos. Os governos podem. Os, os, perdão, dos ministros. os ministros podem ter ideias, mas o problema é quem está cá em cima. E quem está cá em cima é António Costa. E como se viu ontem, quando o António Costa foi questionado publicamente sobre este assunto pelos jornalistas, a tirada dele foi aquilo que se espera de António Costa. Não, vai mudar alguma coisa. Não, a política é do Governo. E, portanto, se querem mudar a política de saúde, têm que derrubar o Governo. lá. É por isso que eu ando a tentar derrubar o governo com o meu contributo na comunicação social e na, na análise há muito tempo, porque este senhor é incompetente e a senhora que ele escolheu para gerir a saúde, como vamos ver a seguir, é também incompetente. Portanto, estar aqui a pensar, ai ah, o gajo vai estar aqui, se for, aquele, se for aquele tipo não sei quantos, não. É preciso ter uma visão para o país em matéria de saúde, é preciso ter hum, uma perspectiva há 5 e 10 anos para o SNS que... Nem Marta Temido tem, nem António Costa. Não é porque António Costa não usa a cabeça, é porque António Costa odeia reformas. Ele não sabe o que é uma reforma. Não fez uma única em sete anos, percebe? E, portanto, na saúde, que é um conjunto de lobbies preocupante, difícil de gerir, António Costa não quer chatices. E, portanto, ter lá uma Marta Temido até lhe deu jeito durante este tempo todo, porque não fez porra nenhuma, está a perceber? Nem ia fazer. Aliás, eu ontem achei uma piada desgraçada na intervenção do primeiro ministro em público, a dizer, ah, ela fica cá porque ainda tem que concretizar uma série de reformas que estão a fazer. E eu ia caindo da cadeira, estava aqui na, na, em Praga, num evento público, a ver uh, com o telemóvel, a ver televisão, e digo, espera aí, este tipo está a gozar, reformas, quais reformas? Bom, vamos seguir na análise. Um, Primeiro-ministro avançou, a própria ministra também deu sinais disso, que ela vai ficar mais umas semanas, salver até meados de setembro. Isto é de bradar aos céus. Mas espera aí. A saúde está a arder. As urgências estão um caos. E a ministra fica mais duas semanas? Para quê? Ah, António Costa respondeu. Lá estão as reformas reforma que está a fazer. Em primeiro lugar, não é reforma nenhuma. Em segundo lugar, vamos lá ver. Um, nomear um CEO para o, CNS, para o SNS, como vem escrito nos estatutos que o Sr. Presidente da República promulgou ainda para mais, que depois assim à má fila vem reconhecer, ah, eu estou à espera de, tenho dúvidas que isto resolva, tem dúvidas diz logo e não promulga, percebe? É isto que o Presidente devia ter feito, um, mas voltamos ao assunto, o quê? É um CEO para o SNS que é reforma, é isto que a senhora vai fazer? Espera aí, o próximo Ministro da Saúde concorda com isto, lá está. O próximo Ministro da Saúde vai levar com isto, porque, pelos visto, o Sr. Primeiro-Ministro adora esta medida, que não é reforma nenhuma. Pergunta: Isto vai resolver alguma coisa que o SNS zero, percebe? Nada disto faz sentido. É um conjunto, é um edifício que está a cair de podre, criado em 1979, que já não serve. Esse é que é o problema. E aqui a questão é, a senhora doutora Marta Temido serviu lindamente aos interesses de António Costa. Primeiro ele usou, como vamos dizer assim, usou e abusou dela. Entre aspas, não é? Atenção. segundo lugar, a senhora congregou contra si uma série de críticas, olha, não foi só minhas, muita gente, em relação ao, ao que estava a fazer na saúde. Porque isto deu o jeito ao Primeiro-Ministro, percebe? Bom, vamos andar para mim. Para, para um, uh, então espera aí. O facto de as decisões se ir irem manter e dela ir tomar decisões sobre matérias que o professor primeiro-ministro acha relevantes, como a história da nomeação de, de um gestor para o SNS, isto está de acordo com as decisões do próximo ministro? Eu tenho as maiores dúvidas. Razão pela qual, me parece, que a razão pela qual António Costa não anunciou já um substituto tem a ver com uma coisa muito simples. É que ele está com dificuldade, não estava à espera disto já e está com dificuldade em contratar um novo Ministro da Saúde. Você dirá, ah, mas qualquer tipo quer ir para o Governo. Fica bem no currículo de dizer assim, ah, este tipo foi Ministro da Saúde. Who the hell cares? Uma pessoa competente não está para isto, percebe? Uma pessoa que perceba de saúde, de SNS, queira projetar a saúde a 5 anos, a 10 anos, está-se a marimbar para isto, não tem interesse nenhum e ir para um governo condicionado por decisões da, da maluca que lá esteve, mais o tonto do seu primeiro-ministro, que chamam reformas a uma coisa que não é nada, está a perceber? Bom, um, ponto seguinte, qual é mesmo o problema de Marta de Mito? É muito simples. é incompetente e ela revelou isso nos últimos meses a vários níveis. Primeiro ponto, ela teve o apoio inequívoco do Primeiro-Ministro, ok? Segundo lugar, não sei se você se recorda das cenas porque ela passou nos últimos tempos quando estava em alta no governo, porque a uma certa altura ela até mesmo, até ela mesmo se deslumbrou e deslumbrou-se com o quê? Desculpa, alergia? Lembra-se de um gato do Partido Socialista? Quando Marta Temido apareceu como militante e a receber, das, parecia que estava a receber uma hóstia das mãos de um padre numa missa, recebeu das mãos de António Costa um cartão. Você viu imagemzinha dela assim com as mãozinhas à frente e recolheu o cartão do militante do Partido Socialista? Primeiro uma coisa, a senhora ministra nunca se devia ter prestado numa, numa, num, num dossier técnico, num ministério técnico como o da saúde, nunca se devia ter prestado esta brincadeira. Mais, António Costa, a uma certa altura, deu a ideia de que ela poderia estar no lugar daqueles sucessores no Partido Socialista. E eu acho que ela acreditou pela forma como reagiu perante a comunicação social. A senhora é uma tonta, percebe? Ou seja, Marta Temer teve todo o apoio do Primeiro-Ministro, durante o tempo em que ela esteve. Segundo ponto, repare, agora, desde há cinco ou seis meses para cá, tem uma maioria absoluta. Portanto, podia ter usado tudo isto para fazer reformas, tomar medidas a sério para o OCNS. Não tomou. Ponto seguinte, ela teve no orçamento do Ministério da Saúde mais 3,2 mil milhões de euros, percebe? O orçamento deste ano, 13.578 milhões de euros, é um recorde absoluto na saúde. Pergunta, para que é que ela usou os 3,2 mil milhões de euros a mais desde que está na saúde em 4 anos? Para nada. Mais, durante este tempo, eu ontem falei aqui em 32 mil pessoas, não é, quer corrigir este número, são 22 mil pessoas. Ela no SNS tem mais de 22 mil pessoas, a maior parte das quais contratadas durante o período da pandemia. O que é que aconteceu? O SNS está melhor? Não. Portanto, quando você diz que teve mais dinheiro, teve apoio e tem mais pessoas, e o SNS está pior do que nunca, isto só é uma conclusão. A senhora é incompetente. E sabe porquê que é incompetente? Primeiro, chegou lá com a pancada de ideologia de extrema esquerda. A senhora queria chegar lá e fazer da saúde uma ideologia. É um erro! As pessoas não comem ideologia quando vão às urgências. As pessoas não comem ideologia quando querem marcar uma consulta, um exame diagnóstico ou então uma cirurgia e esperam três anos, percebe? O Mário Bastos, que é meu comigo, que está aqui no Facebook, costuma vir aqui, a todos, aqui todos os dias, que pessoa com um problema de saúde grave. Há dias tive que ir fazer um estudo, um estudo simples como pneu do sono, e diagnosticar um aparelho para ajudar a respirar com o risco de AVC e ele tem uma consulta marcada para abril de 2023, percebe? E depois tem uh, os exames, o, o seguimento para um ano depois. Isto é uma doideira, está a perceber? Não é possível gerir o SNS assim. E esse é o problema de Marta temido é incompetente! E não me venham aqui agora aquelas alminhas todas, Carlos Afonso, mais Francisco Jorge, aliás, Francisco Jorge deve estar doido pela forma como defende a Ministra, mais as políticas de saúde da senhora Ministra. Isto é uma estupidez. A senhora é incompetente. Falhou redondamente em tudo aquilo que foram medidas que tomou durante os quatro anos que esteve no Governo. E não me venham com tretas, inclusive, como você lembra, se lembra na semana passada, que eu quase perdi a, a, os primeiros aqui. A, a senhora tem o desplante de vir dizer que os problemas do SNS se radicam nos anos 80. Portanto, todos os outros ministros das que passaram nas últimas décadas são os burros. Não perceberam isto? Só ela, não é? Ou seja, falta, faltou tê-los no sítio para fazer reformas. E ela não as fez, não as queria fazer, não as sabe fazer e, além de mais, não tem o primeiro-ministro que te deixe fazer. Bom, mas quando é assim a gente vai embora, não fica no governo. Bom, ou seja, se você for olhar bem para esta matéria toda, a senhora ministra da Saúde não sabe gerir o setor. Nunca soube. Aliás, o melhor exemplo disso foi a forma como ela lidou com os PPP, eu já lhe contei a história aqui. O Sr. Primeiro-Ministro mentiu quando veio dizer a, a público numa entrevista, ah, não, nós até queríamos manter as PPP, os privados é que não tiveram interesse. Sabe qual é que foi a estratégia da Sra. Ministra? Muito simples, pegou naquilo que era o orçamento dos hospitais geridos em PPP, que já tinham desafios diferentes do que, e maiores do que tinham anteriormente, quando os contatos foram negociados, e disse assim, está aqui, eu vou negociar por baixo, foi aquilo que fez em alguns dos hospitais. E os privados disseram, espera aí, nós já estamos a precisar de mais dinheiro você quer negociar por baixo vai dar uma volta ao bilhar grande. Os privados não estão para perder dinheiro ali, não é? Não é para, aquilo não é um, um, uh, a árvore das patacas, mas não é para perder dinheiro. E o que é que aconteceu? Desistiram das PPP. Foi isto que se passou, está a perceber? Portanto, a senhora nem estrategicamente soube perceber que os privados podiam ser Aliás, quando se no sistema de saúde, não é privados versus públicos, é tudo que prestam cuidados de saúde. A senhora não percebeu que podia usar os privados, inclusive, para melhorar a qualidade de serviços do, 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 do SNS. E o que é que fez? Já lhe expliquei aqui várias vezes. E já explicou o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrô, aliás, este tema vai ser um dos temas principais, se não foi o mesmo, mesmo tema principal do think tank da manhã. E a questão é esta. Sabe porquê é que a senhora ministra acabou com os PPPs o senhor primeiro-ministro também? Porque dentro do Partido Socialista, há gente que de, está de, de à esquerda que não quer comparação. E como sabe que os hospitais públicos ou privados, reconhecidos pelo Tribunal de Contas, gastavam menos e tinham mais qualidade de serviço, e isto era um termo de comparação para os hospitais públicos, geridos pelo, pelo Poder Público, o que é que fizeram? Fizeram tudo e mais alguma coisa para acabar com os PPP. Resulta até aqui. Portanto, repare uma coisa. Qual é o legado que Marta Temido deixa? É zero à esquerda. Percebe? Esta senhora não soube gerir, Esta senhora não tem visão estratégica para o por Pior, deu cabo daquilo que já existia que era bom. Bom, como eu dizia há bocadinho, António Costa deu todo o apoio a Marta Temido. Mas mais, António Costa usou e abusou Marta, de Marta Temido. Porque, a uma certa altura, deu-lhe jeito, até dentro do Partido Socialista, passar aquela ideia que ela podia ser uma assessora não podia ser nada, como se viu, e o resultado está à vista. A senhora admite-se, passa, passa a ser militante de e passa a, 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 a ser uma, uma cidadã anónima. Bom, e o pior disto tudo é que Marta Temida acreditou mesmo que podia chegar líder do PS, como você viu pelas declarações públicas que ela fez sobre essa, sobre essa questão. Já agora só um pormenado. Marcelo Belo Souza ontem mandou um recadinho. Ah, eu fico à espera para ver aquilo que é a regulamentação do Instituto do SNS. Mas para quê? O que é que argumenta a regulamentação vai dizer sobre a bondade dessa pertença reforma que a Ministra da Saúde mais o Sr. Primeiro-Ministro não organizar? Não vai dizer nada. Aquilo não vai resolver porra nenhuma, está a perceber? O senhor, ou seja, o Sr. Presidente da República, nessa história, nem sequer sai bem. Ainda por mais que ele há pouco tempo apoiou o senhor Ministro, a dizer que o problema não era dela, não era do Ministro anterior, não sei das quantas, desculpem lá. Quem está há quatro anos no lugar tem a obrigação de apresentar resultados. Portanto, o Sr. Presidente da República não pode desculpar a Sr. ministra da Saúde daquela maneira. Quem está no lugar há quatro anos já tem tempo para mudar as coisas, percebe? Não pode continuar a tirar as culpas para quem, lá para trás, quem está lá para trás. Isto além de uma, de, uma, de uma estupidez, além de um disparate mental, mostra a pobreza de conteúdo e de raciocínio de quem está a tomar decisões na saúde. Bom, uh, só para terminar, polémicas para você perceber a qualidade desta senhora. Meteu-se com os médicos, percebe? Uh, de, de, deu a entender uma vez no Parlamento, para ser médico do Serviço Nacional de Sul tinha que ter resiliência. Como se os médicos não tivessem resiliência para justificar os disparates que acabavam a acontecer no SNS. Bom, bateu-se com os enfermeiros, uma vez foi a falar de uma greve, disse que aquilo era, era quase criminoso de estar a fazer uma greve. Depois uh, vem pedir desculpa, mas diz-na, mas eu fui mal entendida. Desculpem lá, a senhora deixa um rastro de disparates, deixa um rastro de pobreza mental e de ideologia a gerir o SNS. Portanto, se há alguma coisa que vai marcar, para a qual Marta Tomido vai ficar conhecida no futuro, é a senhora que deu o cabo do SNS. Aliás, o senhor primeiro-ministro António Costa, daqui a uns anos, quando a gente for fazer a história recente de, de, de Portugal, vai dizer assim, este foi o primeiro-ministro socialista que deu o cabo do Serviço Nacional de Saúde. O que estes senhores deixam é um país com 3,5 milhões de pessoas com seguros de saúde, inclusive pessoas com rendimentos baixos, que vão para os seguros de saúde porque sabem que não têm outra solução para serem tratados. Está a ver? Isto é o país que Marta Temido deixa. Isto é a reforma estrutural que o senhor Doutor António Costa deixa. Não é mais nenhuma. Este é que é o ponto. E é isto é que vai ficar para a história. Bom, um, só mais um pormenor. O que é que isto diz sobre a situação do Governo. Repara, o Governo tem 5 meses, ainda não tem 6 meses sequer e já tem estes casos todos. Pedro Nunes Santos e a história do aeroporto, mais a relação com o Sr. Presidente da República. A seguir, a Mariana Vera de Silva, que vem com aquela tirada que já falámos aqui sobre a Serra da Estrela vai ficar melhor. Depois é a Patrícia Gaspar que diz que os nossos algoritmos dizem que, afinal, ardeu menos 30% do país do que nós estávamos à espera. Desculpem, isto é uma sucessão inacreditável de disparados isto é tiros nos pés, e isto mostra descoordenação dentro do Governo. Mas mostra outra coisa. Não é só descoordenação do governo, isto está com a cabeça na Europa, não é no sítio qualquer. É que isto é morte natural. Os governos quando chegam aos 6, 7 anos, começam a evidenciar uma podridão que resulta do próprio interior do governo. Foi assim com Cavaco, foi assim com Guterres, foi assim com Sócrates e está a ser assim com Tony António Costa. O que isto indicia é uma situação preocupante. O governo tem maioria absoluta num momento que não devia ter tido. O governo tem maioria absoluta, mas o problema de fundo mantém-se, e melhor, está-se a agravar. Isto é um governo em fim de vida, com todos os sinais de fim de vida. Pode não acabar agora, mas isso é preocupante até porque? porque o país vai ficar eternamente pendurado e vai ficar pendurado com adiamento de decisões importantes nos próximos tempos. Bom, já abusei do tempo de hoje, quero agradecer às 1.200 pessoas que estão em direto neste momento, esta hora da manhã é muito bom, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que pecem, porque é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui, não houve, é mais lá de... Ah, só um pormenor. Estava aqui um espectador a dizer assim, então não quer falar dos sucessores? Bom, há uma série de nomes falados. Desde Álvaro Beleza, da SEDES, que sabe o que está a falar, médico. Fernando Arujo gestor do Hospital de São João, bom gestor, aliás, eu conheço a maior parte destas pessoas. Um, e que... Um, já foi secretário de Estado de Alberto Campos Fernandes. Manuel Pizarro já foi secretário de, de Estado de Saúde também, já foi vereador da Câmara do Porto, agora é deputado europeu. E há uma série deles. Eu conheço a maior parte das pessoas. Há uma coisa que quero dizer. Não vale a pena ir para o governo. Se têm intenções de gerir o SNS a sério e se têm uma visão para a saúde, não vão para o governo. Porque este primeiro-ministro não tem visão nenhuma para a saúde e, portanto, vão para lá para se queimar apenas. Mas pronto, isto é apenas o meu conselho mas eu não sou pai deles e, portanto, não tenho condicionado as suas decisões. Ficamos por aqui. Eu volto amanhã às 8 da manhã, já em Lisboa. E, e mais, não esqueça que o Tink Tank passou para amanhã às 12 horas. Quero agradecer mais uma vez um, e pedir para fazerem partida nas redes sociais e apenas desejar-lhe um excelente dia. E até amanhã às 8 da manhã. Com licença.